0: Всем доброго утра. Итак, друзья мои, я сегодня хотела провести прямой эфир, но отвлекли нас кое-какие тупоры существа. Но поскольку я такой человек, а вы знаете, что я воин по жизни. Я свои дела не откладываю ради каких-то неурядиц, да, и мелких таких, мелких всяких глупостей. Поэтому я все-таки прямой эфир проведу. И хочу сказать, что только мой сильный волевой характер давал мне идти вперед в этой жизни. Если бы я очень легко и просто из-за всякой мрази ломалась или меняла свои планы на жизнь, то я не была бы той, кем являюсь сегодня. Так что, дорогие друзья, если я запланировала сегодня прямой эфир, я прямой эфир проведу. Товарища Вольнова сегодня опустили от души. И идем вперед. Он три дня названивал, трепал мне нервы для того, чтобы подготовить к своему эфиру, чтобы записать и выставить эту хрень. Представьте, насколько обиженный человек на жизнь, насколько жалкий человек, что вот чем он кормится в этом мире, да? чем он ест, что он кушает. Я помню фильм армянский, называется Тоска. Если кто-нибудь. Захочет, наберите в Ютубе <свят> про времен э, коммунизма. ну, в общем, коммунистический период, красный террор, еще те годы. Один старик, убежавший из западной Армении, перебрался тай тайком в свою силу, которая сейчас уже в Турции находится. <свят> Доброе утро, чтобы увидеть могилу своих родителей. Ну и как водится, когда он оттуда вернулся, его здесь. Да, он пытался меня вывести. Сейчас расскажу. Вот когда он вернулся, его здесь, естественно, обвинили в шпионаже в пользу Турции. Что очень нелепо звучало, потому что он был как раз спасенный, один из спасенных, чудом спасенных от геноцида, и этого бедного человека обвинили шпионажей, всей семьей сослали в Сибирь. И когда его спустили в подвал НКВД, и чекисты его били, он взрослый человек, они молодые парни, они его, значит, матерят, бьют, и он на них смотрит и говорит, дети мои, сыновья, мальчики, ну, Неужели вы вот такой профессией кормите свою семью? Как же вас жалко. Почему вы так вот такой профессией кормите свою семью? Мне вас жалко. Человека бьют, а он их жалеет. Представляете, он жалеет их за то, что они такие жалкие. Что они... Неужели, он говорит, вы такой профессией кормите свою семью? Вот можете себе представить это? Это очень тяжело это осознавать, но в то же самое время представьте великодушие человека, который в таком положении, вместо того, чтобы их ненавидеть, жалеет, что они вот такой жалкой работой содержат своих детей, то есть избивая людей, доводя людей. Да? Вот то же самое можно сказать про этого жирного воль... вольного или как там Вольнов, да, его <пух> кличка, Кликуха. Человек таким образом кормится, как стервятник, специально звонит, значит, названивает, пока не доведет человека, да, доведет, чтобы это все потом выплеснулось на экран и взять, снять. Такие люди никогда не думают. А вот если бы кто-нибудь, какая-нибудь мразь, мою мать, да, выводил вот так каждый день звонил, унижал ее, ты шлюха, проститутка, не знаю какими-то такими словами грязными, пока моя мать не не взорвется и не скажет пару слов, потом возьмет и выставит в интернете. И самое омерзительное, что есть спрос на таких людей. Представляете, вот спрос на таких людей, на таких ублюдков, на их деятельность. Действительно есть спрос. Доброе утро. Вот это омерзительно, что люди хлопают, рукоплещут э, таким вот ублюдским существам и их деятельности. Это очень печально, потому что люди вместо того, чтобы осудить, они ждут хлеба и зрелищ. И вот подобные как Вольнов и прочие прочие дешевые существа, они хотят, э, как вам сказать, на, на дешевизне сделать славу. Я этого человека знать не знала, если честно. Вообще знать не знала этого человека. Я вот потом поинтересовалась сейчас, когда сказали, что это он, я начала искать, так его на украинском телевидении показывают, он прям герой, сидит, высмеивает детей Кемерова, значит заларствует о том, что они сгорели и прекрасно. Ну что можно сказать об этом человеке? Посмотрела биографию: папа не пил, бил, изменял матери, рано ушел, мать пыталась мужиками устроить жизнь, не получалось, он был предоставлен сам себе. Значит, был арестован несколько раз милицией за хранения наркотиков и так далее. Ну, вот, собственно говоря, герой. Герой, которого выставляет из-за того, что... Потому что вот такие люди, вот хит... хитроумные, да, такие конченые существа, они знают, как вам сказать, они знают, какая информация пользуется спросом. Вот сейчас надо нацелиться на, там например, антироссийскую тему, да, и это вот пользуется спросом, и я выйду и меня заметят. Вот они таким образом и делают. И неудивительно, что он живет в Киеве, потому что, если бы он здесь жил, и смотрите, насколько он шакал, он же на Украине не звонит, никого не доводит. Он э, звонит сюда, потому что знает, что, э, скажем так, знает, что, например, сюда его не выдадут, не отправят, чтобы наказать. Поэтому он там, сидя, звонит сюда. Но если ты мужик, Приезжай сюда и здесь позвони, если ты мужик. Тебя уже здесь давно, уже в Москве без головы бы оставили, потому что ты конченое существо. И ты смотри, три дня человек каждый, каждый день звонил по несколько раз, чтобы меня вывести. Но а что в итоге он получил? Вот какую запись он получил? И самое смешное, что ведь его даже эти зрители написали. Ты ничего не смог сделать. Неинтересно. Что там еще? Не смог, утопия, там, скучно, скукотище, хренотень. То есть он, видите, как он выводил меня там, сучка, и так далее. Обзывая меня специально, чтобы я вышла из себя и начала говорить: да пошел ты, ты знаешь, кто ты есть, и так далее. Но я еще раз говорю: у меня интуиция, извините меня, я прекрасно понимаю, даже если я в этот момент не думаю, что кто-то меня записывает, некая сила удерживает меня от лишнего, понимаете? И очень спокойно отделала его морду. И причем это не первый звонок, дорогие друзья. Это уже который звонок был? Это просто самый такой, как он, самый интересный звонок он поставил, потому что в остальных я его еще больше опустила. Когда он мне сказал, что тебя сейчас приедут ребята, сожгут, я говорю... Ты можешь свою мамину задницу сож э сжечь и вокруг костра плясать. Вот он это не поставил почему-то. Мне просто интересно, как может человек специально провоцировать, чтобы оскорбляли его родители и так далее. Ведь ты же понимаешь, что если ты затрагиваешь людей, они обязательно затронут твою мать. Вот некоторые, знаете, когда говорят... Ой, не надо матерей, зачем? Вот нельзя матерей трогать. А я думаю, а не эти ли матери воспитали таких детей? Если мой сын такое сделает, и кто-то, знаете, обматерит меня, значит, я достойна этого на самом деле. Значит, я достойна этого. Если я воспитала такого гниду, пускай меня матерят. Но когда люди... Э, затрагивают людей, срут им в душу, обзывают, высмеивают, значит. Может, какая-нибудь мразь просто позвонит тебе и сказать, гнида ты такая-сякая, а я должна не трогать матерей. Ну, при чем здесь матери? Как при чем? Вот эта мать и воспитала вот эту э, скота. И причем он даже школу не закончил. Разве не эта мать шалавилась с мужиками, пока он ходил по, по улицам? Я его-то особо не виню, потому что как мы воспитаем своего ребенка, да, так ребенок и вырастет. Если этой матери не было дела до ее ребенка, если этой матери было дело для членов, понятное дело, что он сам себе предоставлен и улице его воспитала как смогла. Вот он такими вырос. Только я знаю людей, которых тоже улица воспитала, но они почему-то выродками не выросли. Тут еще и генетика играет роль, понимаете? Сам свинорылый, харя, как у маджахеда, я не знаю, огроменный хряк, Сидит людям, значит, звонит и над ним издевается, глумится. Ты над собой издевайся, ты перед зеркалом-то стоял вообще когда-нибудь. Чего он хотел, я так и не поняла. Что он хотел меня вывести, чтобы я там орала, кричала, да я, я всех вас сделаю, я сейчас закопаю всех. Он это ждал. Он хотел от меня вот таких вот выкриков, истерики, чтобы потом выставить и, значит, высмеять. Да нахрен ты мне нужен, ты и так уже закопанный. Если ты куда-нибудь вообще вылезешь, да не Матвей это был, Артур, а вот этот вот Чимов Вольнов или как там его зовут, этого козла, они просто скинулись, это говногруппа, потому что он бесплатно бы это не сделал. Прямо такая великая честь, сам этот Чемошник Вольнов, который Павляшвили звонил, еще кому-нибудь аж мне позвонил. Он не просто слабак, он трусливый чмо, искатель дешевой славы. И самое интересное, что он за деньги это делает, понимаете? Он делает это за, за деньги, то есть за деньги его маму опускают, значит, матерят, и ему это нормально. Он считает, что он, тут ничего такого нет. И насколько же я должна быть дорога говногруппе, чтобы они скинулись и, и ему заказали меня? Я вам еще раз говорю, дорогие друзья, это уже три дня меня выводят. Постоянно звонки из разных номеров. Сейчас я вам покажу. Я один номер, его заблокировала, значит, он начал звонить с другого номера. Челябинская область. Я просто удивляюсь, откуда у него эти номера все. Но в принципе, говорят, что он здесь когда-то жил. Вот, значит, вот, представляете, сколько номеров. И вот со всех этих номеров, значит, один в черный список другой пишет, другой в черный список третий пишет. Он, то есть не пишет, а звонит. И почему он это делал? Он это делал, чтобы меня вывести, чтобы вывести, а потом высмеять меня там, мол, вот, смотрите, как я ее там до истерики довел. Ну, конечно, меня до истерики. Если меня можно было до истерики довести, да, я бы давно сейчас под землей была, дорогие люди такие люди недостойны обсуждения но их нужно обсуждать наталья потому что если мы гордые такие благородные будем молчать понимаете что значит не отвечайте нет их им надо отвечать и надо отвечать и опускать их очень грамотно понимаете очень грамотно спокойно опускать не говорите никогда дорогие люди вы неправильно думаете так нельзя думать что не надо отвечать, не надо обращать внимание, не надо то. Если вы будете гордо сидеть, ваше имя будут пачкать. Я не говорю, что вы должны кидаться на них в истерике или там выцарапать им глаза. Нет. Вы должны отвечать. Вы очень глупо думаете, что отвечать не нужно и вообще нужно не обращать внимания. Этого не будет. Я сейчас объясню, почему. Если твою руку держат на огне вот так, Огонь палит твою руку, рука горит, тебе больно, понимаете? Тебе больно. А рядом стоишь человек говорит, не отдергивай руку, ничего страшного, терпи. Но тебе больно, и у тебя ожог появится, и у тебя будет травма, правда ведь? То же самое обида. Если вы не отвечаете, вы накапливаете эту обиду, вы потом болеете, вы понимаете? Нельзя не отвечать. Все онкологические болезни, все болезни сердца, кровоизлияние мозга, давление, это все внутреннее, понимаете? Если у Матвея хорошая мама, Артур, то эта хорошая мама не могла воспитать такого ублюдка, который выставил какую-то алкашку и написал, приписал моей матери, которая всю жизнь, всю жизнь свою была педагогом. Хорошая мама не может вырастить такого ублюдка. Я согласна, что я ее матери ничего, то есть его матери я ничего не говорила, не оскорбляла, ни, ничего плохого не делала его матери. Наоборот, я его матери помогла. И много раз. Но это же не дает им права выставлять какую-то шлюху и написать, что это моя мать. Согласен со мной? Давай я промолчу, я не буду говорить про Матвей ничего, бедный, хороший Матвей. А он пускай выставляет алкашку какую-то из борделя и пишет, что это моя мать. Моя мать, которая заслуженный учитель, выставит, пускай, алкашку. И люди будут думать, что, ну, раз там не русская женщина, может быть, это ее мать, кто ее знает. Понимаете? А Матвей хороший, у него мама хорошая, и Матвей хороший. Все они хорошие такие люди, очень хорошая мама. Но эта очень хорошая мама воспитала двух конченых алкашей. Не находишь? И как-то никогда не говорила, сынок, нельзя вот так вот клянчить деньги у человека, постоянно надоедать. Люди добрые. Я почему его послала? Потому что я устала. Я вам еще раз говорю. Мне не денег жалко. Ну, не в курсе, не в курсе. Я не буду сейчас по это объяснять. Мне не денег жалко. Мне просто надоедает это все. Это противно. Это действительно противно, когда вы каждое утро, да, Хавзат, вот пока ты содержишь, ты хорошая. Когда ты говоришь, у меня больше нет, я больше не могу. все, вся грязь, все говно мира изливается на тебя. Вот не могу, понимаете? Я больше не хочу уже, я устала. Так вот, если они не хотят, чтобы никто не трогал, то есть кто-либо трогал их матерей, они тоже не имеют права трогать женщин, обзывать их суками, звонить, какую-то гадость выставлять и так далее, и так далее. Понимаете? Опущенные существа, нищебродные существа. Еще раз повторю, нищеброды это не бедные люди. Есть бедные люди, которые кусок хлеба съедят и ни у кого ничего не попросят. Артур, если ты и дальше будешь продолжать эту глупость писать, я тебя отправлю черный список. Какая там любовь? Что ты несешь? Извини за выражение. Я не оправдываюсь ни перед кем. Понимаете, никто не вправе. Какая любовь, о чем ты? Я ему помогала, этому человеку много лет. Я его устроила на работу, я ему подарила телефон, чтобы он снял хорошие ролики, прославился, юмор снимал. Он сейчас с телефона подарен мной, а, <смех> льет на меня говно. О чем речь вообще? Не хотите, чтобы ваших мам трогали, обзывали? Не обзывайте людей, не обзывайте их матерей. Не приписывайте людям, наркоманов, алкоголиков, еще какую-то хренотень, понимаешь? Да, снимает, пускай снимает, Катя, пускай разгуляется, господи. Я знаю, что потом с этими людьми случается, пускай разгуляется. Это уже последний, знаете, как вам сказать, хрип умирающего, раз уж на это пошло. Так вот, никогда не говорите, и мне не советуйте, и я вам не советую молчать. Это самая большая тупость на земле – молчать и молча переносить. Потому что все болезни неврологии, все болезни онкологии, все болезни мозга, все, что у нас случается, это из-за того, что мы молча переносим боль. Нас обидели, мы молчим. Свекровь делает разницу между снохами. Одна выступает, говорит, другая молчит. Молча переносит, она как и шаг целыми сутками работает, делает, надеясь, что ее кто-нибудь оценит. Хрен с два. хрена с два, кто-нибудь ее будет ценить. У меня мама как и шаг. Приезжали мои тетки, все лето оставались их дети, внуки. Все. Она с утра вставала, как батрак, перед ними ставила, чистила, мыла, варила и все такое. И вы думаете, кто-нибудь ценит мою маму? Абсолютно нет. Они ценят дядину, жену которая ногу на ногу красила, ногти сидела. Но она знала себе цену. Она говорила, я сегодня плохо себя чувствую, я ничего не буду делать. Нет, я в огород не зайду. Я никогда в огороде не работала и не собираюсь. Скотина это не мою, Свиньи не знаю. Эти курицы не знаю. Я не знаю, где корм, где что. Сами найдите, положите. Я не знаю. И когда они поняли, что от нее толку никакого нету, к ней никто не обращался. То есть, ну, все равно же она не будет делать, что ей говорить. Правда? Зато... Мамочка моя сутками как не знаю кто, пахала. А если вы сегодня спросите, например, кто из снох лучше, я не думаю, что они укажут на мою маму. Знаете почему? Потому что та себе знала цену и поставила их все. И правильно сделала. Я уважаю таких женщин. Она правильно сделала. Так что не надо. Вот у нас на Кавказе женщины собираются вместе. Я помню, я была маленькая, вот они... Я не сказала, Артур, что его мама алкашка Я про маму Матвея ничего не говорю Я говорю сейчас про этого блогера Вальнова Посмотри, пожалуйста, ролик Это, Этот козел по их просьбе мне позвонил Я не говорю про маму Матвея, что она алкашка Она красивая женщина, ухоженная женщина Для своих лет она вполне интеллигентная, нормальная женщина Я про его маму Никогда ничего плохого не говорила и не говорю. И не собираюсь говорить. Разве я сказала, что у Матвея мама алкашка? Нет, где вы такой слышали? Я такого не говорила. Абсолютно. Ну, вот и все. Я не, я не могу придумывать, я не могу менять свое мнение. Сегодня так говорю, завтра так говорю. Я и Матвея считаю талантливым человеком, и считала, но у него подлая душа. Талант здесь абсолютно. Я думаю, что я все-таки название темы сменю. И, наверное, следующий будет лесные духи, а то мы сейчас поговорим по душам пока что. Я абсолютно не говорю. Я никогда не буду подлой тварью, которая вчера говорила одно, сегодня другое. Я тогда чем я буду от них отличаться? Я никогда не говорила. Вы кто не слышал, чтобы я сказала, что у Матвея, мать алкашка? Нет. Я никогда такого не говорила. Я сказала, что у него брат алкаш, и он алкаш. Два алкаша дома, и это правда. Это истинная правда тут, не скроешь, понимаешь? Я говорю, что это люди, которые собрались, этого войного нашли, или как Вольнова, Войнов, хрен, как его вообще фамилия, Вольнов или Войнов, я неправильно писала. Нашли этого придурка, чтобы меня разыграть, только я не понимаю, в чем вообще прикол. Потому что до истерики я его довела, а не наоборот. Понимаете, вот о чем я говорю. Так вот, э не нужно молчать вольнов. Ну, значит, правильно я написала. Я знать не знала про этого придурка, если честно. Вот сейчас только посмотрела и поняла, что есть такой блогер, оказывается. Но я поняла, эту жирную харю я видела как-то по телевидению в Киеве, показывали как героя. И больше ничего. Да, можно задавать. Раз уж разговор по душам, задавайте. А что они меня провоцируют? Что они? Много спровоцировали меня или как? Что-то смогли сделать своими провокациями? Я не вижу, что они чего-то добились. Вы видите? Лично я не вижу. Да, хряк. Хрюшка. Честно говоря. Катя, алкаши рано или поздно становятся... Podlame. Знаешь почему? Я тебе сейчас объясню. Потому что они видят, что их друзья поднимаются, добиваются успеха. У них этого нет. <ф manter his head> Понимаешь? И у них начинается злость. Все равно рано или поздно они становятся озлобленными людьми. Поверь мне, деградация все равно никуда не денется, она начнется. Это сейчас кажется нам, что он вроде пьющий, никому не мешает. Но он пьющий, он ничего не достигает, он ничего не добивается. Понимаете, он ничего не добивается естественно, у него начинается зависть, злость ко всем тем, у кого это есть. Матвей жалко, иди туда обливай меня говном, Артур. Если тебе Матвей жалко. Иди обливай говном, например, всех жертв геноцида, которых он высмеивает. Иди, тебе же жалко, Матвея, пожалуйста, иди туда. Сочувствующий говну ни к чему хорошему не придет, а мне его не жалко, например, понимаешь? Мне жалко мое время, мне жалко мои душевные силы, которые я потратила на него и на его семью. Мне себя жалко, мне его не жалко совершенно. Но ну, а почему не про то? А чем? Если тебе его жалко, пожалуйста, значит ты принимаешь, что нормально у его вот эти все Грязные действия. Раз тебе его жалко. Слушаю вас. Поговорим по душам, а потом следующая тема будет про лесных духов. Раз уж мы начали с вами, выясним вопросы, Жалко, да? Выставлять всю мою семью: то алкоголики, то наркоманы все. Я не знаю, кто там наркоман, но наркоманы, наверное, у них дома есть, поэтому они. У них опыт побольше, скажем так. Они лучше знают, как наркоманы должны выглядеть. А за что его жалеть, скажи мне, пожалуйста? Он устроился на работу. Ему я помогала всячески. За что его жалеть? За свой говнистый грязный язык он был выкинут. За что его жалеть? За то, что он моих друзей деньги брал от моего имени, что я потом буду отдавать. Мало того, что я ему отдавала каждый день, так он у моих друзей брал деньги. И говорил, что я знаю, что я сказала, что он со мной не может связываться. Но вот я в курсе, поэтому помогите, пожалуйста. Это нормально, Артур. Прекрасно. Зачем жалеть, интересно? Мне вот не жалко. Слушаю ваши вопросы. Угу. Не надо жалеть никого. Спасибо, мне тоже приятно. Это может быть подклад, чтобы вы не вышли замуж или не смогли создать свои семьи. Камнями так делают с подчерицами. На любую тему можете задавать вопросы. Я после сделаю уже другой эфир. Надо уметь это, Наталья. Надо уметь, если вы не хотите болеть за этих подлых людей. Надо давать ответ, надо сравнять с землей, чтобы другим не повадно было. И никогда нельзя молчать. И вот эти вот все э, э, эти все как там. Отнеси, значит, ему это нужно, раз он просит все эти добрые люди, которые советуют молчать и ничего не говорить, на самом деле они приведут... Э, не приведут ни к чему хорошему. У нас было видео, где просили рассказать, вы будете разбирать эти истории? Нет, я не буду разбирать, потому что историй много, я их беру э, на заметку, и потом они будут выходить в моих книгах. Я не вижу смысла их разбирать. Люди и так все там подробно рассказывают. Извиняюсь. Поможет. Почему бы нет. Только мой вам совет. Не надо говорить до того момента, пока не получилось. Не стоит. <клёх> Потому что есть тайна в магии. Если вы раньше времени раскрываете эту тайну, духи могут не помочь. Если вы хотите, чтобы эта сила концентрировалась в ритуале, говорите «после». <кười> <кười> не, ну представьте этому козлу, сколько заплатили денег, скинулись, чтобы он такую хрень намутил. Он же просто так бы не сделал это все, понимаете? Мало того... Он мой адрес называл, этаж, где я живу и так далее. То есть он трусливый шакал просто. Вот эти все угрозы, если бы он жил здесь давным-давно, он бы уже сидел, понимаете? Но если... Поскольку он живет не здесь, он живет на Украине, значит, его никто сюда не выдаст, он спокойно, значит, звонит, кому хочет там разыгрывать, достает. Например, особо любит он <кх> разыгрывать народ с кавказа потому что они горячие люди естественно если звонить их жене угрожать гадости говорят предлагать секс они понимают что их мужья будут звонить и значит будут звонить угрожать в ответ и они этим кайфуют понимаете вот довели человека вот какой кайф но он не понимает что если его захотят найти его найдут в каждой точке планеты в любом случае. Но он идиот, он допрыгается. Вот сейчас, наверное, его все таки привели ко мне, чтобы после этого у него кое-что началось. Знаете, к ведьме приводят людей. Я так уже поняла. Вот приводят людей к ведьме, тех, кого хотят наказать силы. Представляете, я, я вам серьезно говорю. Вот чтобы у них была причина их наказать. Потому что все эти товарищи, которые собрались, да, вот это шакали сфора, там же человека нет ни одного, там ни одного, вот это, это баба вот эта с Ростова или откуда вот эта хекающая, это вот богатые купцы, не знаю, что вот эта свинорылая вот эта баба, ну то же самое, я же показывала ее свиной морду, самое смешное, что они же прячутся под именами, никами, ни морды ничего не покажут, потому что страшно. Потому что страшно. И она на своем канале тут же удалила видео, где ее морда была. Морда показывалась. Она сразу удалила это видео. Но чтобы на будущее тявкать. Жалко выглядит, честно говоря. Примитивно жалко. Но все равно им не допрыгать до моего уровня. И это это даже не обсуждается. Ну вот он ответит. Пускай пока тусуется. Но для него народ, для него это всего лишь деньги. Он зарабатывает так деньги, понимаете? Мне кажется, ему это понравилось. Да, алмаз в заднице очень. Я думаю, что он был в восторге. Потому что по-другому не могу объяснить его этот вот приятный состояние. Якобы он меня доводил. Я не знаю, кто кого там доводил. ну уж явно не меня доводили. Это однозначно. Да mm -hmm. какие там люди ходячие, просто ноги, руки все там внутри говно-говном. <сёк> не, ну он мне звонил три дня. Уже не один день это позвонил и снял. Он три дня меня доставал. Три дня. Поэтому я уже как бы поняла, что какому-то придурку что-то от меня надо. Понимаешь? Собственно говоря, извинись, а, извини, сейчас извинюсь. Сейчас приедут, сейчас уже едут. Угу. Если бы он был таким мужиком, который приедет. Медкомиссия какой-то причине отказывает. Ну, значит, он болен, если отказывается, что-то находят. Да, для него это работа. Это как все равно, что на проститутку обижаться, что она на трассу вышла. Для нее это работа. На нее обижаться не надо. Я, например, например, их больше могу оправдать где-то, может быть, и пожалеть, чем тех, которые просто, просто гулящие шмары. те хотя бы можно понять, что они ради чего-то это делают. Там, например, детей кормить надо или еще что-нибудь, да? А вот то же самое. Да я я не злюсь на этого придурка. Он и так получит свое. Мне смешно, конечно, но <смех> дело не в этом, не в нем. Просто при... представьте, насколько э, убожество там собрано, чтобы ходить вот, значит, этих блогеров. Это, это не первый случай. Поверьте, мне еще будет. То ли еще будет. Я наизусть знаю любую тему, как, когда они показывают. Я заранее говорю, что они покажут вот такую тему. На следующий день смотрю, выставили такую тему. Заранее знаю, не очень предсказуем. Они еще не раз делают. Ну вот неудивительно же тогда, почему у меня столько народа. А я думаю, ну откуда столько людей, я не могу понять. То ли опять накручивают, как тогда, эти убогие существа, потому что там. Накру накрутили, накрутили, потом накручены, начали уходить, и они начали говорить, мол, вот от Инги все уходят, то есть вот для этого. Но теперь вроде смотрю, стабильно добавляются, я не могу понять, ну откуда у меня, у меня столько людей. Если бы это были мертвые души, они бы мне не писали, но каждый день пишут, и в группе добавляются по 300-400 в день. Это, ну, это говорит о чем Это говорит о том, что это настоящие люди. И я думаю, откуда они про меня знают? Оказывается, всех этих блогеров подняли на уши. Значит, один снимать про меня, второй. Это настолько идиоты, они даже не понимают, что тем самым они мне услугу оказывают. Я просто не могу понять. Если еще раз про этот перец мне хоть слово напишите, я вас пошлю очень далеко. Я про этот перец уже устала читать. Понимаете, такое ощущение, что женщинам, кроме 20 сантиметров, больше ничего в этой жизни не нужно. Понимаете, задолбалась я. Вот я выставила эти любовные зазывы, и я только про них слышу сутками, про них только сутками слышу вопросы. То перец не прыгнул, то окна нету, куда выкинуть. Что у вас горит у всех? Прям горит одно место, в конце концов, женщины. Ну, уважайте себя. Горит у вас, да? Ну, ёпроса ты, а? Одна вообще, что буду делать, вот окна нету, туда не выкину, можно я на балкон, а можно я туда вынесу... Прямо горит. Я никогда не понимала таких женщин. И не пойму никогда, ну, что вы делаете, а? Что вы делаете, а? Чтобы я перец там сделала, чтобы он мне позвонил. Нахрен он мне нужен? Вот нахрен он мне дался, чтобы я из-за мужика вот так с ума сходила, прям переживала. А если не так на? А если чего? А если того? Господи, отдыхайте. Отдыхайте, собой занимайтесь, делайте прическу, макияж. Приходишь домой, чай наливай, ложись, спи, когда хочешь спи, когда хочешь вставай, куда хочешь выйди, гуляй, извини меня, радуйся жизни. Вот прямо я не могу понять, ну, от одного алкаша к другому алкашу, от третьего алкаша к четвертому алкашу. Тащить, 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 ну, сколько можно, а? Уф, ладно, ну, хватит, реально, правда. Это, это не одиночество, это не страдание, это свобода, это время, которое можно тратить на себя, для себя, понимаете? Мне одна пишет, у меня сын инвалид, значит, вот он, мы живем на пособии туда-сюда, вот я сейчас живу с мужчиной, он не работает, ничего не делает, он меня бьет, вот сына инвалида бьет. «Помогите, пожалуйста, что делать? Я его люблю, я хочу его приворожить». Я говорю, знаешь, кто ты? Ты сучка грязная, конченая, опущенная. Она, «Ой, почему вы меня так оскорбляете? Ну зачем? Вот как можно так оскорблять?» Я говорю, «Ты не человек, у тебя ребенок инвалид, ты какого-то козла притащила за эти инвалидности, вот эти деньги получаешь, содержишь этого козла». Он бьет тебя, твоего ребенка инвалида, вместо того, чтобы думать о том, как его поднять на ноги, хоть как-нибудь вылечить, потому что ты не вечная. После тебя твой ребенок должен жить. Ты сидишь, мне говоришь, я хочу его приворожить. И, а любовь, а любовь, я говорю, засунь эту любовь себе в жопу, поняла, засунь туда и поглубже. Как же у меня омерзительный». И знаете, как всегда, после этих слов обязательно пишут. «Ой, это не Инга. Инга не может такое написать. Это кто-то другой вместо него пишет. Инга – педагог. Она историк, она хорошая ведьма. Я говорю, это я пишу тебе. Я вот собственными руками я и написал. Вот этот педагог и ведьма. Ну, твою мать, неужели ты не человек? Ну, как так можно?» Ты терпишь, чтобы он бил этого ребенка несчастного. Ты терпишь, чтобы он тебя бил. Ты на последнем издыхании его хочешь держать. Понимаешь, ну, ну, как кто еще, как не педагог, тебя нахрен пошлет, когда ты ребенка мучаешь своего? Понимаете, дорогие женщины, это ваша жизнь. Вы можете хоть каждый день получать пенька, хоть каждый день получать по лицу, понимаете? Хоть, я не знаю, вам это нравится, вот, вот и живите, но вы не имеете никакого права этих детей мучить. Отдайте в дед дома, там хотя бы они будут сыты, там хотя бы они не будут каждый день получать от алкашей побой, потому что их душа потом калечится. Неужели вы не понимаете, твари? Калечится их душа. Тебе хорошо, он тебя избил, как собаку, потом заснул под себя, сделал свое дело, повернулся, захрапел. И ты счастливая а твои дети растут в этом ядовитом обществе, понимаешь, впитывают этот яд, они потом будут несчастны, просто несчастны. И когда вы потом будете старые корга, не удивляйтесь, что у вас дети не приезжают к вам, не удивляйтесь, что вы звоните, они трубку не берут, не удивляйтесь, что они вас отдают куда-нибудь в детский дом, понимаете. Просто не удивляйтесь, потому что вы не были матерью для них. И они для вас не дети. Хотите получить любовь? Дайте эту любовь ребенку и получите обратно. Ну как назвать этих самок, я не могу понять. Прямо бегают за этими алкашами с матрасом на плечах. Ой, перец мне там не скачет, что делать, трагедия. пфу ты. Каждый день... Вот как, как я не посмотрю что-нибудь под видео. Перец не скачет, перец, что делать с перцем? Не могу уже просто, ей-богу. Придет вашу жизнь, придет тот, который ваш и которого даст судьба. Подождите, харный трендец, подождите чуть-чуть. Чего вы так прямо рветесь, прям, прям мужиков разобрали, не найдете, что делать будем? Ой, караул, подожди. Ну сколько можно? Ну чуть-чуть, подожди. Когда приходят, вот нет, нету никого, не звонят, не пишут, нету, нету. Ну елки-палки, женщины дорогие, любите себя. Если вы себя не любите, вас никто любить не будет, никто не будет ценить. Хоть день и ночь там плачь. Вот я была такая честная хорошая, я вот да плевать он хотел на твою честность, хорошесть. Хочешь скажу честно, для мужчины пер... на первом месте секс, а потом твоя честность, хорошесть вообще ему параллельно. Вот это ему надо, больше ничего. Если это в его жизни есть, ты можешь ему каждый день там я не знаю сыр с хлебом дать, он будет довольный, счастливый. Больше ничего ему не надо. Ему абсолютно все равно, что ты честная, что ты чисто все моешь, стираешь, чистишь. Да, это приятно, конечно. Это надо для себя. Но ему вот это надо, больше ни хрена. Что хотите, говорите, это истина жизни, это правда. Ему нужно, чтобы им занимались. Понимаете, и так далее. Не ищите мужчин ниже себя, ищите мужчин выше чуть выше себя или хотя бы ровнее себе понимаете потому что мужчины ниже вас вам не дадут подняться они будут вам завидовать завидовать действительно будут вам они будут это мотивировать вот хоть как понимаете женщина сейчас мы просто обсуждаем мы сейчас не говорим о том чтобы мне проблемы писали пока еще вы не вы можете говорить, что я матершинница, я грубиянка и так далее, но я считаю, что с народом надо говорить на языке народа. Давайте я буду выпендриваться. Многоуважаемая публика, давайте сегодня обсудим дущепательные темы по поводу того и так далее. Зачем? Если можно обрубить правду матку одним махом. Это отрезвляет, понимаете? Вы тогда очухиваетесь, вы понимаете, что... Я иногда такими волшебными пеньками спасала людей от виселицы. Я не знаю, почему так происходит в моей жизни, но я еще со студенческих лет помню, что много раз я просто сидела в кафе, ко мне подходил там мужчина, что-то говорил, разговаривал. Я вижу, что он человек какой-то вот запутанный, какой-то не, не такой, как отреченный такой. Я с ним разговариваю, объясняю, шучу, и он говорит... Вы знаете, девушка, я вот, я вот собирался вот сейчас пойти и повеситься. Вот сейчас после вас я поговорил, я хочу жить, я этого не сделаю. И уходил. Вот ко мне вот так отправлял, вот такая я родилась, чтобы утешать народы. Понимаете? Для меня абсолютно не имеет значения, кто... Какой нации, какой религии. Я считаю, что люди одинаковы все. Все остальное условность. Поверьте мне, это все лицемерие. А Хаям, знаете, что сказал? Есть только вер, и все они, э, сейчас скажу, не схожи: что христианство, что ислам. Любовь к Тебе, я выбрал, Боже. Все прочее ненужный хлам. Это все. Традиции, обычаи. Я вчера смотрю, значит, э, э, в Азии есть такая традиция – красть девушек. Ну и на Кавказе есть такая традиция, в принципе. Может, это звучит красиво. Знаете, когда красиво? Когда, например, девушка не решается или боится отца и так далее. Вот препятствие есть, и молодой парень украл. Я это воспринимаю. Да, хотят молодые быть вместе – вот украл он. Она делает вид, что, мол, как помните, да, в фильме она будет кричать: Я сейчас вызову прокурора. Это красивая традиция. Такое есть. Есть такое, когда она ну, делает вид якобы не хотела, плачет, папа мой, там мама и так далее. Но бывают моменты, когда крадут, действительно, крадут абсолютно невиноватых людей. Женщин, которые даже знать не знают этого парня, и они вынуждены жить. И у казахов есть такая традиция. Как только крадут ее, они первым делом кидают на нее платок, белый платок. То есть, если они кинули на ее голову платок, считается, если она этот платок оторвала, значит, она проклята. Все. И вот это так укоренилось в головах этих девушек что они уже готовы повеситься, вены вскрыть и так далее из-за того, что они не могут этот платок прямо оторвать и кинуть на землю. Все, вот они там насильно, значит, ее держат, кидают этот платок, она кричит, сопротивляется, может, она другого любит. На деле платок все, смирилась, значит, она наша. Если она платок снимет, она проклятая. Значит, приходят э -э, сваты, да? Если она хочет уйти все-таки, или если она все-таки сопротивляется, этот платок не одевает, убегает, значит, возле порога ложится так называемая опашка. Это называется тетка, тетя. Самая старшая в семье прямо ложится возле порога и говорит, я самая старшая, я старая женщина, ты через меня не переступишь. То есть, если ты через меня переступишь, ты опозоренный человек. Ну как можно через взрослую женщину переступить и пойти, да? И значит... Все там э, кричат, орут, плачут, э, там падают в обмороки, чтобы она не ушла. И вот так губят судьбы людей, потому что после этого эти девушки сходят с ума, после этого они несчастливы и прочее, прочее. И вот я сейчас покажу одну сцену, которая мне просто очень понравилась, когда дядя э, невесты этой украденной девушки и мать, значит, дядя невесты и мать пошли ее забирать обратно. И вот эти все традиции начались, мол, нет, это не дикие нравы, давайте не будем так ругать. Это древние традиции. Я объясню, откуда это происходит. Древние традиции. В древние времена платили за женщин колым. Везде, во всех культурах. И не всегда у женихов эти деньги находились. И многие девушки оставались дома. И тогда договаривались э, родственники между собой, что, чтобы он ее украл. Если он ее крадет, он колым не платит, понимаете? И они делали вид, мол, скотина украл нашу дочь, помогите туда-сюда, ждали, пока они там отойдут, далеко уже будут, чтобы погоня за ними не успела. начинали притворно плакать, мол, украли, помогите туда-сюда. Это делали для того, чтобы не платить колым, потому что понимали, что их дочери остаются дома, а женихи не могут просто столько заработать, ну, чтобы оплачивать этот колым. И поэтому позволяли якобы ну, так по традиции красть ее, красть, а значит, он не обязан ничего платить, но ну, замуж выдавали вот так вот. И отсюда сохранилась эта традиция. Понимаете? Сохранилась эта традиция, значит, красть невесту. Но если она не хочет, если она не хочет, не надо, говорить сбагрить, не обязательно сбагрить. Просто бывали семьи, которые, понимаете, как семьи богатых баев, да, людей таких уже именитых, для того, чтобы взять их дочку, надо было платить большой откуп. Ну, так надо, положено было по их статусу. И они понимали, что такой откуп молодой парень платить не в состоянии. А значит, как быть с этим? Позволить украсть. Ну, чтобы дочь замуж вышла. И они мирились после того мирились после того, когда она рожала первого ребенка. Вот, рожала, и семьи мирились. И все. То есть, вот это было как бы по согласию, они тайком посещали свою, свою дочь, но делали вид, якобы они. Uh, ну, знаете ли, не столько есть... Uh, у этого бая могло быть 7-8 дочерей, и не было столько богатых парней вокруг, чтобы они все с деньгами приходили их сватать. А эти дочери должны были выйти замуж все таки правда? <сёк> 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 Спасибо, Кит Иван. Вот сейчас я вам показываю этот момент, когда вот нельзя... Это правда на казахском, я думаю, вы сюжет поймете. Да. Вот нельзя, нельзя, понимаете, я о чем говорю, что все эти традиции лицемерные, их можно спокойно нарушать, когда они тебе мешают жить. Ну вот. Полоток уже одели. Во, легла. Не имеет значения. В Казахстане тоже так, такая традиция. Вот ты через меня не переступишь. Я старшая женщина. Вот и все. А вы знаете, что это напоминает? Я вам сейчас скажу Знаете охоту на волков? На волков охоту Но она же сказала, ты через меня не переступишь Да, она не переступит, но я переступлю Вот он взял ее на руки и перенес в конце концов, ну, сколько зачем губить ребенка, если не хочет она? Ты не переступишь и все туда. Значит, ради моего удовольствия выйди за него замуж. Напоминает волков охоту на волков. Когда идут охотиться на волков, ставят эти красные флажки. И у волков почему-то генетическая память, что через эти флажки прыгать нельзя. Это запреты, имея в виду, которые у нас в голове в жизни, да? Вот это нельзя делать. Но если волк один раз перепрыгнул через этот флажок, ты этого волка никогда в жизни не сможешь заманить больше никуда. Он переступил через вот этот запрет и пошел дальше. Понимаете? То же самое происходит в жизни. Вы говорите, не обращайте внимания, не пишите. Я понимаю, что вы это пишете, желая мне добро. Я понимаю, что люди хотят, чтобы я нервы не трепала, как им кажется. Дорогие друзья, а как мне еще быть, если я хотела быть известной? Цена за известность вот такая. Знаете, что сказала известная актриса, великая актриса, Анна э, Маняни? Она сказала, жизнь может кинуть нас на колени, но ползать не заставит. Понимаете? Не, не надо из-за толпы, из-за того, чтобы всем понравиться, значит, не отвечать, не говорить не писать, не обращать внимания. Можно не обращать внимания на ублюдков, их станет еще больше, их еще больше станет. Нужно отвечать достойно, не опускаться до их уровня, но достойно отвечать. Почему бы нет? А вот почему бы нет? Почему бы не высмеять того же жирного этого вольного, да? Не не зачморить его, извините за выражение, не опустить его. А ведь зачморили же. Он хотел, что он хотел? Ты послушай меня, еще один ролик будет, и все. Я же сказала, по какому адресу ему надо идти. Что, я неправильно сделала? Ну и все. Но хотелось ему истерики. Ему хотелось угроз с моей стороны, криков, выкриков. С какой стати я должна кричать? Ну, кто ты такой? Я понимаю, это неприятно, но... Так что не молчите. Вы будете молчать, Сядут вам на шею. Я еще раз говорю: у меня, когда собирались в семье наши снохи, мама моя, тетка одна, еще вторая. В общем, они все собирались, я была маленький ребенок, я не помню, сейчас мне 7 или сколько лет, вот так вот примерно. Значит, они собрались и начали рассказывать о своей жизни. Вот, мама моя ухаживала за моей прабабушкой, та ухаживала за, за, за своей свекровью, у той там эти.. Снохи, э, значит, вот именно. У той, значит, эти заловки приводили детей, она за ними все время смотрела, ухаживала. У третьей еще что? Сидят, значит, друг перед другом э, хвастаются, кто сколько мучился в жизни, какие они молодцы. И я помню, что я своим детским умом им сказала: Я говорю, я вообще поражаюсь, я слушаю вас. Я говорю, у меня просто. У меня, говорю, просто шок. Если бы вы сидели, хвастались, кто поехал на море отдыхать, кто шубу себе купил, кто бриллианты надевал. Я бы еще поняла. Но вы сидите, хвастайтесь, кто сколько у старух дерьмо вынес, кто как ухаживал, кого сколько раз обижали и кто сколько натерпелся. Понимаете, у нас это сидит, к сожалению, что вот наши мучения, это прям наше богатство. Мы как медаль носим на груди. Вот, я столько терпела, меня вот так делали, я терпела. Я вот прямо терпела. Зачем? Почему терпеть, если один раз можно повернуться, дать по морде, и все У нас, значит, мамин дядя, такой весь строгий мужик, который там, всех критиковал, а те, которые всех критикуют, знаете, у них у всех задница в дерьме по уши, вот такие, да? значит, э, Иоанн, значит, который всем там клеймо ставил, всем ярлыки вешал, у него сын женился, и причем женился уже в таком солидном возрасте, она уже не девочка была, ну, имея в виду, что не девчонка 15 лет, ей 25 с чем-то, но в то время на Кавказе это такой нормальный возраст. Обычно 18-19 уже замуж выходили. И вот э, на следующий день с встает, час в селе для нас, как бы ну, молодожены. Она только в семью вошла, в час вставать дня это как-то, знаете ли, не очень. <с> в час она встала, пришла, села за стол, зевает, так налила себе чай, и свекр начал говорить, мол, про своего сына, что вот свадьбу сыграли, все хорошо, дней через десять, пускай он уже поедет по своим делам, потому что работа у него в России не ждет. А потом э, мы тебя отправим, дочка, тоже, может быть, в ближайшее время. Значит, дочка повернулась, кулаком ударила об стол вот так вот и сказала, значит, так, э, все, что будет происходить между мной и моим мужем, это наши дела и никого не касаются. Выпила чай и пошла наверх. Я помню, что у него прям аж уши покраснели до такой степени, он был в гневе, но хочу вам сказать, что она замужем уже, ну сколько лет, лет 20 почти, да, лет 20 почти, я не замужем, везде проходит ее слово, ее муж ходит, ее хвалит, она такая, она сякая она сказала, она сделает, она умеет, вот мы с женой пошли, когда жена там была там, жена вот тоска, прям боготворит, понимаете? а те которые послушные хорошие я смолчу я стерплю юррем султан сказала женщины с хорошим поведением в историю не войдут так что дорогие друзья не надо быть овцами чтобы вас унижали оскорбляли обижали там я не знаю обзывали а вы не надо опускаться до их уровня а кто сказал что вам надо опускаться до их уровня не надо опускаться ни, 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 ни до чего уровня но когда собака на тебя тявкает берешь палку даешь по рожу, вот и все ты же этим собакой не стала? Нет, ты просто показываешь собаке его место, что ты на меня тявкать не будешь. Понимаете? Вот и все. В следующий раз эта собака два раза подумает, <тявка> тявкать на тебя или нет. А если вы будете молчать, будут лить, лить, лить тонны говна на ваше имя. И в итоге вот вы это все будете читать, внутри переживать, а сколько людей так умерло? Сколько их так загнали? Высоцкий так умер, Маяковский так умер. Есень скольких людей так загнали. Потому что они молчали, они пытались не реагировать, они, они были гордые, они думали, это неправда, значит, мне незачем оправдываться. А никто не оправдывается. Мы просто говорим: опускаем мы вас, не переживайте, мы все это видим. Выставили там алкашку какую-то, сказали, что это мать Инги. Я выставила его и его брата. Показала, что вот алкашня-то вот здесь, на самом деле. Вон она, алкашня, пожалуйста, любуйтесь. Неправильно сделала? Почему нет? Почему это? Мне должны приписывать каких-то алкашей, наркоманов, а я не могу. Какого-то мужика там выставили толстого, потом какого-то другого мужика выставили. Он там себя Робертом называет, эти как-то по-другому называют. Ну, что это за детский сад? Не реагировать? Да, можно и не реагировать. Вот сейчас они мне, например, не интересно, я не реагирую абсолютно. Не, я плевать хотела. Я понимаю, что эти все ролики это все, чтобы меня вывести. Когда они не могут тебя вывести, они начинают крутить фотографии, видео твоих родных и близких. Потому что, понимаешь, для каждого человека, ну, близкий родной человек, это, ну, это боль причиняет. Легче, если про нас скажут, чем про близких. Да? И вот ублюдки это знают прекрасно. Осознают они прекрасно, вот такие ущербные люди, что ну, вот это ее выведет, а хрен с два выведет. Конечно. <смех> Нет, конечно. <смех> Сказала свое слово, дала по харе. Все, дальше можно продолжать свои дела, работу и так далее. Понимаете? Ну, прокурор, блин. Угу. Сейчас, вот первый раз говорю, я поинтересовала, я, я видела эту жирную харю, и я никогда не думала, что кто это там что. И как бы мне было неинтересно, вольнов это или что за хрень это. Вот сейчас на, нашла... Его, то есть после вот этого всего я нашла этого товарища на, 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 на сайтах, вот. Я говорю, что это за чудо в перьях, надо посмотреть. Потом смотрю, говорю, а, вот это же морда, он же, он же высмеивал, он же такие гадости писал. Вот, вот собственно, ну, морда-то, господи, не дай боже, ночью увидишь там, без памперсов не обойдешься. Отец Виктор Кувыков постоянно в открытую изменял матери. Скончался, когда дети были еще маленькие. Мама пыталась наладить личную жизнь, но попытки создать союз с другими мужчинами провалились. В 1998 году переехали переехал в Ялту. Спустя время оказался в Черкасах, затем в Киеве, также жил в Перми. Известно, что пранкер так и не окончил среднюю школу. Но чего вы хотите? Откуда у него должен быть интеллект? Значит... В столице Украины подросток крутился в компании золотой молодежи. В 2005 году попал в милицию за покупку наркотиков. Ну, с ног до головы – урод. <сморальный> Моральный и материальный. Ну, что удивляться, что он отрывает свою ущербность на людях. Вот за свою, скажем так, мстить за свое э, неудавшееся свое детство. Но ведь я же не виновата, что у него мамаша гулящая, Скажем, а папаша алкаш был. Это ж не моя вина, правда. Я здесь ни при чем. Пускай их воспитывает. Вот поэтому человеку они недороги, понимаете? Человеку свои родители недороги. И поэтому он лезет везде, гадит везде, чтобы вспоминали его маму, отца, там, всех предков. Ему недороги. Вот и все. Вас бы слышать лет 30 назад, чего бы не терпела. Думал, лучше промолчать. Нет, не надо молчать. Когда ты за себя стоишь, потом тебя начинают бояться. Если ты молчишь, это принимается за слабость. Никто никогда в России молчание за интеллигентность не принимал и не примет. Это нереально. Как-то один из таких новоиспеченных офицеров значит, пришел в гвардию Александра II. И когда обращался, значит, к офицерству, к солдатам, они его как бы игнорировали, не слушали. И он подходит к генералу и говорит, что «Господин генерал, вот почему так происходит? Я образованный офицер, я с ними говорю культурно, я пытаюсь с ними найти общий язык, диалог, вступаю». Значит, меня не слышат они, не хотят понимать, не хотят внимать мне. И он говорит ему значит друг мой не так нужно с ними говорить а он говорит а как пойдемте я вам покажу он зашел в казарму и говорит ну-ка скажите свое слово он там господа офицеры я уже который раз убедительно ваш, вас прошу пожалуйста наведите порядок в своих комнатах личных будьте любезны господа офицеры «Я же уже который раз вам говорю, ведь мы же должны соответствовать русской армии званию русского офицера». Он прочитал эту нотацию, они так посмотрели на него, отвернулись, и как, как будто и не слышали. И тут заходит генерал и говорит «Мать вашу эдакую, ну-ка быстро прибрали в своих полках и в своих шмотках, иначе плетьми буду вас тягать, вашу мать!» и так далее. И через 15 минут он опять его ведет в казарму, говорит: Друг мой, заходите, посмотрите, там порядок или нет. Тот зашел и обомлел, выходит и говорит: Почему так говорит, господин значит, генерал? Я пытался с ними говорить достойно, на культурном, значит, литературном языке, и меня не слышали. Потому что, говорит, в этой стране культурно-литературно принимается за слабость. Понимаете, вот и все. А то сразу поняли, что надо делать. А то, господа, неужели вы будете нас бить? Еще как? Всем доброе утро. Я не говорю, что мат надо делать своим, знаете постоянным обиходом или разговором. Нет, абсолютно. Но нужно просто, как вам сказать, подобными людьми на их языке, на том языке, который они понимают. Невозможно. Знаете, такой, значит, я расскажу маленькую такую сказку. У одного царя было три жены. Одна была воровка, другая была шлюха, третья была, значит, сплетница сочиняла про людей всякое, и этот бедный царь не мог с ними справиться, замучился. И вот он где-то слышал, что есть один очень мудрый крестьянин, который умеет с ними справляться. Позвал он его и говорит, «Если ты сможешь моих жен перевоспитать, я тебя озолочу, я тебе дам титул князя». Тот говорит, «Мне не нужен ни титул, ни золото, но ради своего царя я перевоспитаю твоих жен». Но, говорит, они должны со мной вместе пройти, значит, эту горную реку, стремительную. И вот он их взял за руки, и зашли они в воду. Переходят, э, значит, эту течение. Он спрашивает одну, «Ты, говорит, кто?» «Ну, я, я говорит, гулящая». Он такой, «Ничего, ничего, это можно исправить». Вторую спрашивает, «Ты кто?» Она говорит, «Ну, я воровка». «Ничего, ничего, это можно исправить. А ты кто?» Она говорит, «А я лгуни и сплетница». Этот мужик, значит, руку опустил и ее уносит течением. Она там кричит, мол, «За что, за что? Тех же не потопило, а меня убиваешь?» Он говорит, «Шлюху и воровку можно воспитать, а вот лгуни и сплетницу воспитать невозможно. Бесполезно с тобой иметь дело». Понимаете? Если человек лугун, если человек сплетник, если человек грязная душа, Бесполезно пытаться его воспитать, объяснить, там, культурно ему донести, изв извините меня, это бесполезно. Внутри него это сидит. Это все равно будет вылазить. Хочешь не хочешь. Так что, дорогие друзья, мы не будем воспитывать их, мы будем просто похаребить. Есть еще вопросы? Я вас слушаю. Самое смешное, знаете, что в этом мире, когда люди крадут твои идеи, когда люди тебе подражают и над тобой смеются. Вот я никогда такое не могла понять, я возмущалась, я думаю, ну как так возможно? Это ж какой говненной душой нужно обладать, чтобы у человека взять на заметку его труды и над этим человеком и смеяться, пытаться его унизить. А потом думаю, а чё я удивляюсь, вот, у вас вор украл куртку, да? И вот на улице вы увидели в своей куртке этого вора. Кидайтесь на него и начинайте, значит, кричать, молодай мою вещь. Что должен сказать вор вам? Как вы считаете? Ой, извини, пожалуйста, да, вот мне пришлось, нужда заставила на твою куртку. Конечно, он скажет, да ты женщина ненормальная, да ты женщина сумасшедшая, да ты скандальная, да ты вот дура. Да все говорят, что ты не в себе. Да люди, посмотрите, какая она больная. Она вообще и такая-секая. Почему? Потому что она должна себя защищать правильно. Это защитная реакция. Никак Он же не скажет, да, я украл, я вот чумой скотина и ноль без палки и беру тебя. Нет. Он скажет, ты что, больная, ты сумасшедший. Он будет пытаться тебя унизить, он будет пытаться делать на тебя ролики, выставлять, чтобы отвлечь от своей натуры. Потому что он прекрасно, знаешь, что своровал. Вот эти вот, которые на сайте, помните, я вот показала вот эту, э, как это, эту овцу звали, которая, э, значит, мои ритуалы продавала. Там сейчас такое началось, каждый день я не пишут, ой, там у нее инсульт случился, бедная, она в больнице лежит, вот это самое, это не она, она не виновата. Она извинится, это от ее имени делали, ей там плохо стал сердечный приступ, сейчас друг на друга валят, поудалялись там все, значит и группу, и сами поудалялись, обосрались одним словом. Мне не важно, кто там кого-то чего подставил, что сделал, мне без разницы. Главное, что я сказала свою, еще раз поймаю, еще раз поймаю, тогда не обижайтесь, понимаете? Вот. Мол, ой, она не виновата, ни при чем, удалите лучше, жалко женщину. Я говорю, ну, конечно, сейчас прямо удалю, естественно. Вы у меня воруйте, а я вас буду жалеть, бедных несчастных, которые в больнице попали сердечными преступами. Да мне параллельно, куда вы попали. А куда вы хотели попасть? Если вы воруете такие сильные работы, вы куда должны были попасть по-вашему? Понимаете, это трусливые существа. Это люди, которые не своей жизнью у которых нету ничего хорошего в этом мире, и они всю эту злобу вымещают на других. Вот, например, вот этот чемо, да, этот вонючка, вот эта жирная вот э, харя. У него что, жизнь есть? Он в какой семье вырос? У него рот абсолютно гниющий и, э, скажем, слабый. Понимаете? И он мстит. Э Делают, как я предложу, на мою правоту не признают. Я вам сейчас скажу, это называется синдром Кассандры. Когда-нибудь слышали? Я однажды про это расскажу. Это синдром Кассандры. Помните Кассандру, волшебницу, которая говорила о том, что Париж загубит Трою, но ее никто не слышал. Никто не хотел ее слышать, все над ней смеялись. Она бедная, не, не знала, как доказать, что она права, что Париж загубит э, Трою. Но ее никто не слышал. То есть это люди, которые говорят правду всегда и всегда сбываются, как они говорят, но их никто не слышит. Они прям натыкаются на абсолютную глух глухомань в жизни, понимаете? Их никто не слышит и слышать не хочет. Это синдром Кассандры. К сожалению, есть такие люди. Они говорят правду, они видят правду, они видят людей насквозь, но им никто не верит, пока это событие не произойдет. Так что такой тоже существует. Слушаю ваши вопросы дальше. Есть еще вопросы? Потом закруглюсь, пойду сниму все таки про лесных духов, а то мы так не в ту сторону отвлеклись. Но ничего страшного. Иногда надо говорить и по душам, с людьми. Вы знаете, не, надо, не всегда официально обсуждать какие-то темы. Можно иногда обсуждать и житейские проблемы. Ведь мы это люди, которым, которым приходят э, не то, что хочется, а то, что выгодно. Вот выгодно слышать. Поэтому они слышат. Ведьмы это люди, которым приходят за советом, за желанием, как вам сказать, чтобы получить стимул. Стимул жить, понимаете? Стимул идти вперед, стимул поменять свою жизнь. <one> <heaven> Ой. <coughs> Мы ж не пришли в этот мир только для того, чтобы каким-то бабам у которых задница горит, привороты делать, чтобы каким-то бабам, у которых там желание всех своих соседей зарыть, делать какие-то эти всякие порчи. Мы же не для этого приходим в этот мир, на самом деле, чтобы разбазаривать себя на эту всю дешевизну. Мы приходим, чтобы оставить людям некую информацию, чтобы объяснить им, как правильно жить. Я же сказала, законы мироздания не нарушай, живи спокойно. Подружись с духами, подружись даже со злыми силами, уважай их, это тоже часть хаоса. Не пренебрегай им, не говори, чур меня, пошел вон, иди ты вот туда-сюда, <laughs> спасибо, Ляля, Мне до великих еще очень долго идти идти. Понимаете, соблюдай определенные законы мироздания, и у тебя все будет получаться. Вот и все, мы приходим, чтобы объяснить человеку, как правильно жить. И это совершенно нетрудно. Просто надо слушать свой разум. Ни сердце, ни людей, ни соседей. Разум. Разум есть голос богов. Слышали когда-нибудь? Вот твой разум. Вы никогда не чувствовали, например, вам куда-то хочется поехать, да, внутри прям грызет. Вот не хочу и все. Нет желания. Не хочу, не хочу. Мне так... Значит... Да-да-да, уже выздоравливаю. У меня так муж подруги спас себе жизнь. Каким образом? Они собирались на рыбалку. Утром он проснулся. не сон там плохой, ничего. Просто не хотел что-то идти. Он говорит, ты знаешь, что-то я вот прям выхожу с порога. Такое ощущение, как будто меня толкают домой и закрывают дверь. Что-то я не хочу идти. Да. Да. Так и с дружбой тоже происходит, когда ты не слушаешь разум или стесняешься сказать потом. И он говорит, я вот что-то вот не хочу идти. Она там, мол, ну ты друзьям обещал, неудобно. Они поссорились. Он сказал, я не хочу идти. Позвонил, сказал, я себя плохо чувствую, я не поеду сегодня. И вы знаете, через два часа позвонили, сказали, что они перевернулись на лодке. Все утонули не смогли вылезти из этой ледяной воды, и он один спасся. Его даже подозревали, что он же неспроста вот не поехал. Может быть, он знал что-то, может, там кого убили, а он соучастник, всякую хрень несли. На самом деле они просто перевернулись. С лодкой что-то случилось, они перевернулись, это холодная вода, не смогли вылезти они все. Ну суд, или она там тяжело тянет вниз, не знаю, как там произошло, на самом деле. Они все утонули, шестеро мужиков. А вот он не пошел и все. И вот внутренний разум слушайте свой. Если вы понимаете, что этот человек не очень, ну, не, не идет по всем этим. Помните, вот в древности вообще выражение на дух не переносят. Дух «дыхание». Понимаете, как люди могут друг друга даже на, на дух не переносить. Спросите, ничего, явно, еще время есть. То есть дыхание даже человека или запах человека тебе неприятен. Может быть, он не воняет, он может быть очень приятный, пахнет, но неприятный он сам по себе. Ну, например, вот э, заходишь в лифт, да, человек стоит, вроде бы простой такой человек, он приятный тебе, ты от него ничего не ощущаешь. А бывает, что зайдет очень расфуфырен, очень красиво одета, очень приятная женщина, но от нее идет запах гниения. Может быть, потому что у меня есть эти способности, я чувствую. Я всегда, я говорю, я чувствую людей, которые воевали, которые, может быть, в разведке были. Я их сразу чувствую, у них в глазах, э, ну, мы говорим, в глазах демоны сидят. Вот ты. Смотришь в глаза человека, глаза бездонные, абсолютно. У него могут, ну вот обычного человека я своей знакомой говорю, посмотри на его глаза. Вот сиди в кафе, я говорю, посмотри ему в глаза, говорю, Марина, он киллер. Она мне, ой, ну хватит тебе, какой он еще киллер? Я говорю, он киллер, я тебя уверяю, миллион процентов. Вот бездонные просто глаза, я сто процентов уверена, что этот человек киллер. И причем он не просто там, он прошел Афган, видно, он прошел Чечню, потому что они потом, знаете как, дорогие друзья, давайте скажем честно, им нравится убивать, им нравится убивать, поэтому они нанимаются там телохранителем, поэтому они ездят, например, по разным командировкам, записываются какие-то легионы, им действительно нравится убивать, они к этому привыкают. Ну, просто знаю, не спрашивайте, откуда я знаю так хорошо психологию воина. Я знаю. И они идут в спецвойска. Знаете почему? Потому что в этих спецвойсках, в этих подвалах можно человека пинать, пытать, бить. За это тебе ничего не будет. А если ты так просто на улице сделаешь, тебя посадят. А где им вот эту агрессию ненависть выкинуть? Да, они рождаются уже воины. Где им это выкинуть? В войнах. А потом они приходят, киллерами становятся, или кем-то еще. Ну, не все, я говорю, там они такие, но есть такие, которые прям любят это дело. И я, когда мы сидели с ней, я говорю, он киллер. Она говорит, Прекращает, у мне с тобой уже страшно сидеть. Я говорю, так он нас же не убьет, мы с тобой не богачи, нас еще пока никто не заказал. Успокойся, мы ему не интересны, он только за деньги убивает. Она говорит: спасибо, утешила. Через некоторое время приносят ему кофе. И я говорю, посмотри на его руки. Он, значит, берет бокал вот таким образом, знаете, как ствол пистолета. Вот так вот берет бокал одним пальцем, поднимает, как курок, и пьет. И она такая. Блин, точно, говоришь, смотри, он по привычке даже взял, как этот, в общем, как нажимает на курок. Он забывается, а мы же следим, но ну, другим-то людям это неинтересно, он-то не думает, что я за ним смотрю, да, он даже бокал взял, как нажал на курок, и у него прям дрожь, пошли отсюда. Я говорю, слушай, ты ему неинтересна, и мы неинтересны. Мы еще не дошли до того уровня, чтобы за нас там дали, не знаю, миллион долларов. Поэтому успокойся. Можешь спокойно пить. Бездомные глаза. Обычный человек, приятный, абсолютно бездонные глаза. Потом. Разведчики. Разведчики, они, знаете как... У них Да, у них хищный взгляд. Они как бы присматриваются, немножко прищуренные снизу вверх. Волчий взгляд такой, ну вот, вот такой, знаете, осторожный взгляд по сторонам. Э, они стараются одеваться очень э, просто. Люди, которые из себя корчат каких-то воров в законе, такие все крутые пацаны, они чему? Они ноль без палки. Они просто быки. Их просто водят туда на разборке вот эти шкафы, чтобы они пошли и побили морду, там отняли деньги и так далее. На самом деле никто из авторитетных людей, никто из людей криминального мира не ходит с этими золотыми цепями. Я вас уверяю. У него, может быть, миллиарды есть, но никогда не будет вот эти цепи, мепи, эти малиновые пиджаки, эти дорогие там Ройс-Ройсы. Ему это не надо. Он может Ниву купить и на нем ездить, абсолютно не привлекая никакого внимания. Так вот, значит, я иду, э, погуляла с Пуси. Я как-то рассказывала об этом, по-моему. И э, пошла в аптеку, мне нужно было там капли глазные взять. Иду, и навстр навстречу идет э, человек. Не-не, э, не навстречу. Я повернулась и вижу, что э, то есть сзади меня кто-то идет. Мужчина такой средненький, лет под 50. Симпатичный, красивый мужик. Э, такой седоватый, но красивый мужик. И я поняла, что он армянин. Ну, по чертам лица. Это узнаешь, родную кровь. Я даже не поняла, откуда он вообще появился, потому что ну, там никого не было, и раз смотрю, сзади идет он. Он на меня не смотрел, он шел своим путем, я увидела у него, и мне, знаете, как вам сказать, вот пронзительный холод, жуткий холод по спине, такой мороз пробежал. Я отвернулась, чтобы пойти, и за секунду он был далеко от меня, 100 шагов, наверное. Он просто за... Я даже не поняла, несколько секунд, может 5-6 секунд, и он как вышел рядом со мной, просто рядом со мной вышел и пошел. Я аж чуть не вскрикнула, но еле сдержалась, потому что не хотела опозориться. Он так быстро прошел мимо, я не поняла. Я поняла, что если бы я была на войне, и этот человек э, пришел бы на разведку, он меня бы прирезал за секунды. Я бы даже не поняла ничего понимаете, вот они настолько профессионалы, и я, я испробовала за жизнь, понимаете, это ж не просто так, вот я почувствовала мороз и думаю, киллер, нет, просто это наработано годами, когда я вот этот мороз почувствовала просто, я поняла, что этот человек непростой, что он воин, он всю жизнь воевал, и он, причем, разведчик, и причем он может быть офицер тайных таких каких-то подразделений, сто процентов. Но это же не первый раз. То есть я, когда сейчас почувствовала, и он мимо прошел, следующий раз я такого человека, когда вот этот мороз почувствую, я пойму, что от него исходит опасность. Но я ему было неинтересно, он своим путем шел просто профессионально. Они не замечают со стороны, да, что эта привычка профессиональная их выдает иногда. Потому что такой же, как он, если ему встретиться, он сразу его вычислит. Но и я поняла. И такой человек, если сзади вас подойдет, ударит ножом, вы не почувствуете ничего. Вы даже не успеете испугаться, вы даже не успеете понять ничего. То есть они вот, вот так и ликвидируют, так и снимают, например, да, вот там постав их зайдет, раз, сняли и пошли дальше. Значит, э дальше. Мы сейчас не эти вопросы обсуждаем, Анжелика. <coughs> То есть мир настолько разнообразен, дорогие друзья, и чтобы выжить в этом мире, чем старше ты становишься, мне иногда говорят, живите сто лет. Я говорю, вы что меня проклинаете, что ли? Я не пойму. Не надо мне сто лет. Мне серьезно не надо. Не потому, что я там у меня мысли какие-то. Не надо, не хочу столько. Это ужасающе. Я как представлю, мне в КГБ, я промолчу. Про КГБ, хорошо? Вот. Столько жить. Ну, неужели кому-то кажется, что вот такой груз жизни э вот хочется тащить, тащить без конца? Почему люди в старости, да, уходят спокойно? Никогда не думали? Да, мне тысячи лет, Ляля. Потому что сущность, которая выходит из одной ведьмы и поселяется в другую ведьму, этой сущности тысячи лет. Поэтому ведьмы мудры не по годам. Что я хотел сказать? Этот груз, э, с которым мы приходим в этот мир, тащить столько лет, это нелегко на самом деле. Но кто там? Мария Ключница. <смех> вот. И смерть это, это отдых. Поэтому люди, которые умирают, например, да, ну уже приходит время они вполне спокойно к этому относятся. Мало того, они место себе покупают, они гроб себе покупают, чуть ли не на крыше уже хранят, деньги откладывают на свои похороны, вещи свои откладывают, чтобы дети вообще никак не утруждать детей ничем. То есть вот он умер, да, тут и деньги есть, и все есть на похороны. Почему? Я, например, раньше ужасалась, я думала, боже мой, ну как так можно? Вот ты вот покупаешь гроб, ты покупаешь место, ты знаешь, что ты тут ляжешь. Это же ужасно, руки будут трястись. А сейчас я иногда думаю, <coughs> мне тоже так надо делать. Наверное, я так сделаю. Хотя я говорю, что я буду наставить на том, чтобы меня кремировали. Объясню, почему. Потому что на мою могилу будет идти много людей. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы моя душа там отдохнула. А я знаю, что будут идти. Нет, не как святой будут идти за силой, будут идти просить кое ч будут приносить всякую всячину, засорять мою могилу. Вы можете это принять за бахвальство, а я говорю факты, то, что я видела, то, что мне показывали. Будут приходить, будут приходить молодые глупые девчонки на мою могилу, чтобы набраться сил чтобы попросить силу, где-нибудь прочитать ритуал, взять у ведьмы силу, да, там, или попросить силу ведьмы. Они будут ходить и будут тревожить мою душу. Зачем это надо? Я лучше приду к обычным людям помогать. Я на это растрачу свою силу, чем буду вот этих куриц разгонять оттуда. Кремация. Да пошла пол полынь в задницу, сказала она, этого не нужно делать. Кто она такая? Что она знает, чтобы что-нибудь сказать? Древние славяне не просто же так кремировали людей, освобождали их душу, сразу же освобождали. Господи, сказала она. Она столько всего говорит, кто бы ее слушал. Ей бы этот черный гудрон на свои губища не мазать, было бы хорошо. А то как сом, блядь, Извините за выражение. Гудрон, как помажет черный цвет. Ну йокермены. С такими чертами надо наоборот краситься как можно светлее. А тут вообще худрон. <свят> <свят> Мода пошла. <свят> Губы качать как задница павиана, и ходить. <свят> Не, ну с такими чертами лица, чем южнее, чем темнее, женщина тем желательно, чтобы она применяла светлый макияж. Особенно, ну, в этом возрасте светлый макияж, он подчеркивает более такой, знаете, статность женщины. А вот это черные, темные брови, это вообще кусится. Мне кажется, я думала, с 90-х больше никто не мажет. Вот 90-е вот эти шалавы базарные мазали вот это гудрун. И сейчас вот это вот. Ну, что это за хренатень? Смешно. Да мне без разницы абсолютно. мне это все равно. Я бы ей вообще посоветовала постричь волосы и сделать такой, знаете, э, прическу львица. Потому что ее череп, он, ну, череп такой цыганского типа, э, не воспринимает. Когда такие женщины так вот э, прямо хвосты делают, то есть они собирают волосы воедино, у них как будто на, на плечах тыква стоит не подходит. Лучше стричь волосы и просто сделать, знаете как, ну как бы прическу левиться чуть выше поднять волосы, то есть делать более пышную прическу и не мазать этот гудрун. Я не знаю, что там за стилисты. У меня были бы такие стилисты, я бы их с 15 этажа выкинула нахрен. Потому что, это, ну что это за стиль? Это стиль какой-то, я, я не знаю, это называется а-ля базарные бабы, потом этот цвет красный волос, ну, что это такое, это пережитки прошлого, это бескусица, это колхозно, не знаю, это лично мое мнение, я в жизни хоть убейте, красный цвет не помажу, красный мазали, вот красное дерево, я помню, в 90-е годы, прям поголовно у всех красные волосы были, куда не посмотришь, эти лампочки и лича горят, вот и все. А зачем сто лет? Нахрен от? Чем старше становишься, тем больше... Ну, не на простую женщину добрую, а как бабка, бабушка, бабулечка. Да, эта добрая женщина выставляла мое фото и своим ученицам говорила, чтобы на меня порчи навели. И одна потом извинилась, написала, что она после того, как что-то прочитала в ванной, чуть не сдохла, коньки чуть не откинула. Добрая, конечно ну просто не идет гудрон, вот этот темный цвет губ, тем более губы когда кривые, они подчеркивают эти губы, лучше сделать такие сочные, светлый цвет и чуть-чуть можно знаете, такой блеск и будет более приятно такой тип потому что сильно накрашенное, оно старит это старик. Мы так красились, когда нам было 16-17 лет. Мы хотели выглядеть старше. А когда ты старше становишься, ты наоборот красишься меньше. Когда ты чуть-чуть меньше... Э... Ой, спасибо. Меньше красишься, ты более моложе выглядишь. Не замечали? Чем, вот знаете, вот эти стрелки делать, значит темную помаду делать, яркого цвета волосы, ты уже выглядишь шалависто. Знаете, молодиться и выглядеть моложе разные вещи. Я видела бабу одну, 60 лет в мини-юбке, значит, плечи открыты, грудь открыта. Я не знаю, что там уже от груди осталось. Два этих, две уши с висят по разным местам. Вот. И она тоже молодится, она тоже молодо выглядит. Все, грудь открыла, декольте ходит. Ну, это же не говорит о том, что она молодая. У каждого возраста есть свои прелести. Нельзя путать некоторые вещи. Так, о чем мы с вами говорили? Мы говорили о том, что наша задушевная беседа подходит к концу. Я заряжу телефон, и я все-таки сниму про лесных духов. Потом поеду кое-куда. Я вообще не спала сегодня. Когда вернусь, я пару часов посплю. Но мне сначала надо поехать по делам. Но до этого я сниму. Закругляюсь, товарищи. Было очень приятно с вами побеседовать. Да, я тоже об этом говорю. Было приятно с вами поговорить. Значит, поставлю я на зарядку и чуть позже к вам присоединюсь. Да, угадайте, говорит, сколько мне лет, если моя дочка ходит в садик. А что, у вас дочка там заведующая работает или как? вот такие дела, ой, да, 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 согласна с вами, сейчас, наверное, наш этот дорогой хряк день и ночь сидит, думает, какую-нибудь еще подлянку сделать, потому что такие люди, знаете, как они мелкомстительные, он понял, что его и он не добился того, что хотел, и форуме ему написали, фигня это все неубедительно, и, <смех> и что-то, блин, не смешно, и вообще ты не смог ничего разыграть, и что-то ты потерял себя и так далее. И такие люди, они потом хотят отыграться, они потом будут снимать что-нибудь, они, они хотят все равно, знаете, как вам сказать, компенсировать. Вот. Они хотят компенсировать, потому что чувствуют, что их, э, ну, пригвоздили ушами дереву. Так что не удивляйтесь, если эта серия номер два начнется, палата номер шесть. Вот. Не удивляйтесь, но, как говорят, нас мало, но мы в тельняшках. Но я ему, конечно, и рыжий хорошо дала. Как там? Ну чё молчишь, рыжий мурло. Не рыжий, он правда, как Маджахи это сделал себе этот. Да, я, я такая, сеньор. Доброе утро, доброе. Да, он еще попытается, потому что... Я говорю, он не получил того результата, что хотел. Три, три дня меня доводил, три дня звонил, гадости какие-то говорил, для того, чтобы я вышла из себя и что-нибудь сказала. Он же столько их выводит, да? А здесь иди нахер, да иди нахер, больше ничего не услышал. Но в конце услышал про, про алмаз, как надо в задницу сунуть и сверкать. И все. Да, ты мне советуешь? Я говорю, да, советую. И отключилась. Вот. И вот он сейчас, бедненький... Думает, блин, ну что-то не получилось мне <свист> вывести ее. Надо еще раз попробовать. <свист> Чему? <свист> а знаете почему? Я вам объясню, потому что такие жалкие людишки, они всегда ждут истерики. Они готовы к истерикам, да? Будешь истерить, они дальше будут тебя принижать, унижать, значит, выводить и так далее. А когда они спокойные, вот тон, их сбивает с толку. Они не знают, как себя вести со спокойным человеком, которого не запугаешь. Сказал, едут сейчас эти, значит, ребята. Я сказала, добро пожаловать. Отключила. Ну, сейчас отправляю опергруппу. Я говорю, пожалуйста, пускай приезжают. Понимаете, он-то ждал, какая опергруппа, блин, я никому ничего не сделаю и так далее. Он этого ждал, но этого не дождался. Привет, Софи. У нас тут бои без правил. <смех> у нас тут один фронтовик есть, невидимого фронта, воин. <смех> Челюсти свои оставил на моих скалах и ушел, <смех> бедненький. <смех> мне просто интересно, сколько же они скинулись, бедные, сколько же Матвей выклинчил у народа, что э, отправили, значит, ему деньги, чтобы он мне позвонил. Представьте, как я им, значит, дорога. Я за них 5 рублей не дам. А они за меня деньги собрали, отправили ему туда. Продолжайте в том же духе. Еще кому-нибудь дайте денег. Поэтому мне, смотрю, люди прибавляются каждый день. Значит, вы меня крутите по всем сайтам блогеров. Супер, молодцы. Мне как раз это и надо. Какой там мешать, Господи. А сколько таких было, Софи? Тявкали, 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 тявкали на каналах. Вот сейчас каналы их стоят, а их нету. Не видать на горизонте. Куда они ушли, непонятно. Чего с ними стало, никто не знает. Каналы есть, да, и те грязные говноролики стоят, но их больше нету. Не знаем, где они. Это уже, как говорят, знаете, последнее издыхание мертвеца. Все, подключили тяжелую артиллерию, значит, бородатого жирного борова. Ой, боюсь, боюсь. Напомнила мне в детстве урок с сыном, мы с ним изучали ПТД, и я говорю, и там написано, Мишка переходил э, дорогу. На красный свет И тут шофёр вышел И пригрозил пальчиком Значит Мишка должен ну Мишка после этого должен Помнить, что на красный свет Переходить нельзя И я сыну говорю Что должен сделать Мишка После того, как ему сделали замечание Он говорит Он должен сказать Ай, боюсь, боюсь Вот сейчас я Ай, боюсь, боюсь Господи, что же они там сделали-то? Ой, да. Всё. Не-не, Боров, я думаю, ещё появится. Боров еще появится, потому что Борову обидно, что его зачморили. Он-то хотел сам... А тут получилось наоборот. Даже настроение подняли, видите? Чем больше стараются, тем молодши, тем лучше мне. Пусть дальше продолжает в том же духе. Все, дорогие друзья, пойду поставлю на зарядку, потом приду и будем с вами говорить о лесных духах. Все, который час, кстати говоря? Восемь? Прекрасно. Час, через час я как раз поеду по делам, потом вернусь. А то мне на почте заждались все эти мои посылки и прочее надо получить. Все, до встречи. Ну, может, минут через 20 пока зарядится.